0: یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی های آشنا از زبان خودشان در برنامه یک روایت امروز با اهدیه بدیعی خواننده سرشناس ایرانی ساکن مادرید در اسپانیا به گفتگو نشستیم. خانم اهدیه که علاوه بر بیش از پنجاه ترانه موسیقی اصیل در برنامه گلها در رادیو ایران، 300 ترانه در سبک‌های گوناگون نیز در کارنامه هنریش دارد، بیش از 700 ترانه او نیز در متن های ایرانی پخش شده است. خانم اهدیه به رغم علاقه و فعالیت‌های های هنریش در جهان موسیقی فارغ و تحصیل رشته حسابداری دانشگاه تهران است. خانم اهدیه در حدود سه سال پیش از انقلاب پنجاب و هفت در اوج کارش ایران را ترک کرد و به اسپانیا رفت. در این برنامه علت خروج او را از ایران می و از زندگی هنری او نیز جویا می من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می کنم به روایت اهدیه بدیعی توجه فرمایید خانم اهدیه ابتدا اگر موافق باشین از همون دوران کودکی شما آغاز کنیم که با صدای خوشتون در مهمانی های خانوادگی می و ظاهرا مادرتون استعداد شما را کشف میکنه در این مورد خودتون بیشتر توضیح بدین
1: مشوق اصلی من در کار هنری مادرم بود و با پشتکار، کار و هدایت و زحمات مادرم البته من به رادیو ایران راه پیدا کردم البته اوائل بسیار مشکل بود واقعا و هر حال بعد از مدتی موفق شدیم که ترانه در برنامه کودک ضبط بشه و پخش بشه. بعد از این که این ترانه پخش شد دیگه من یکی از خواننده های ثابت برنامه کودک شدن و باز هم البته همیشه در همه جا مادرم همراه من
0: بود. به هر حال مادر شما میدونستند که این صدای زیبا باید به گوش همه برسته و همونطور که اشاره کردین با پشتکار زیادی شما رو بعد از چندین بار که رفتین به ساختمان رادیو سرانجام این تلاش ها به بار میشینه به طور کلی چند بار به رادیو رفتین تا زمانی که کارتون رو شما در برنامه کودک رادیو آغاز کردین یادتون
1: است؟ بله تقریبا من با همراه مادر یک سال میرفتیم و میآمدیم هر هفته چند ساعت میرفتیم اونجا و می نشستیم توی استودیو هفت سال هشت سالم بود و می گفتن باید گوش بدیم به موزیک و به چیزهایی که ضبت میشه و این. واقعا یک سال این کار ادامه پیدا کرد و من خودم خسته شده بودم و بارها از مادرم کاهش کردم که ول کنیم این رفت آمد و به اصطلاح دیگه نگیریم اما مادرم ادامه داد و همیشه میگفت باید ادامه بدی و حتما موفق میشی.
0: و شنیدم بلها. که خانم عهدی موسیقی بسیاری از ترانههایی که شما برای بچه ها میخوندین در واقع آهنگ ترانه های خانندگان بزرگ بوده و همین مادر شما بر روی اون آهنگ ها اشعار کودکانه میسرودن درسته؟
1: بله بله تمام اشعاری که من اون موقع میخوندم همه رو مادرم میسرود همونطور که فرمیدیم به روی آهنگ هایی که بزرگ درها. میخوندن اشعار عوض میشد مادرم اونها را عوض میکرد به صلاح به صورتی که برای بچه ها مناسب باشه و من اجرا میکردم
0: و ظاهرا در همون برنامه کودک چند تن از آهنگسازان موسیقی پاپ با شما و سایر خوانندگان نوجوان همکاری میکردند ممکنه از اونها نام ببرین و بگین که چه کسانی در ارکستر کودکان رادیو با شما کار میکردن؟
1: من میتونم بگم واقعا شاید بهترین نوازندگان موسیقی پاپ در اون موقع در ایران با برنامه کودک همکاری میکردن بدون چشم مالی به طور رایگان فقط از روی عشقی اشق. که به هنر و بچه ها داشتن این همکاری رو با برنامه کودک ادامه میدادن و از این استادان بسیار بسیار بزرگ و هنرمند اوندن آقای سورن بود که برای همه واقعا اسمشون آشنا هست. ایشون ها بسیار گرانقدری بودن. سازهای خیلی مختلفی می زدن. و همینطور آقای واروژان بود. آقای اندرانیک بود. چهره بیگلری نیکل البندی. که اینها هر کدومشون در کار خودشون یک استاد زبردست بودن واقعا. اینها اینقدر همکاریشون، قشنگ بود و این موسیقی که اینها همراه میزدند با هم به قدر قشنگ و هماهنگ بود که حد نداشت من هیچ یادم نمیره این خاطراتی که با این گروه هنرمند اجرا کردیم برنامه ها رو.
0: و اما نقش آقای داوود پیرنیا در همین دوران کاری شما رو اگه میشه اشاره کنید و بگین که چگونه بود که ایشون شما رو تشویق کردند به ادامه کار
1: ایشون میدونین بانی برنامه گلها بودن یعنی کسی که برنامه گلها رو درست کرد و پایگزاری کرد داوود پیرنیا بود و همینطور ایشون رئیس برنامه کودک هم بودن. البته برنامه کودک یک مدیر داخلی دیگه داشت که کارها را انجام می داد. ولی کسی که سرپرستی کل برنامه کودک رو داشت همین آقای داوود پیرنیا بودن. و ایشون از همون موقع لطف داشتن خیلی به من و خیلی از صدای من خششون میامد و همیشه به من میگفتند که وقتی که صدای من یک کمی از حالت بچگی خارج بشه حتما باید در برنامههای گلها شرکت کنم
0: و ظاهرا در حدود چهارده سال که داشتین صداتون تر شد و آقای پیرنیا از شما دعوت کردند که در برنامه گلها بخونید درسته
1: بله تقریبا چهارده سالم بود که به دعوت آقای پیرنیا اولین برنامه گلها رو که شاخه گل شماره و و 328 بود یادم خوب این ترانه رو اجرا کردم چه بود هست؟ ترانه بود از ساخته های امیر حسین محفور و باشری از دکتر منوچهر چهرم و نفشار و ارکس گلها این آهنگ رو اجرا کرد بسیار هم ترانه قشنگ بود
0: حال مهدیه شما در همون دوران نوجوانی به یادگیری سلفش یا نطخونی پرداختین و در واقع به صورت جدی کار موسیقی و خوندن ترانه رو دنبال کردین چه موضوعی بیش از هر چیز باعث این اشق و علاقه شما به موسیقی بود.
1: پسش من اصلا از اول دلم میخواست تحصیلاتم بعد از دوره ابتدایی همه در رشته موسیقی باشه؟ من دلم میخواست از دوره دبیرستان، یعنی از موقعی که تحصیلات متوسطه شروع میشد آرزو داشتم برم به کنسرواتدار موسیقی ملی ایران و اصلا یک رشته موسیقی رو دنبال کنم و یک ساز خوب به صورت خیلی پروفیشنال یاد بگیرم ولی در این حالی که خانواده من واقعا به موسیقی همه همشون پدر، مادر، خواهر و برادرها، دایی همه همه به موسیقی عشق میبردیدن ولی نمیدونم چرا که منو تشکر کردن که درسهای های رو ادامه بدم و کنسرواتوار موسیقی نرم یعنی در رشته موسیقی تحصیلاتم ادامه ندادم این باعثه البته تعصف من هست هنوز ولی به هر حال این باعث شد که من خب تحصیلاتم بعد در دبیرستان و بعد هم در دوره دوره دانشگاه در رشته حسابداری ادامه دادم ولی از همان موقع یعنی از همون 12-13 سالی دی من تصمیم گرفتم به کلاس های موسیقی به صورت خصوصی برم سلویج یاد بگیرم یعنی نت نوشتن و همینطور به کلاس پیانو میرفتم برای کمک به کار سلفژ و البته برای من کمک بزرگی بود در کار هنری و خوندن ترانه‌ها ها خیلی کمک میکرد این مسئله برای من. معلم من در اون موقع آقای علی رهبری بودن که از هنرمندان بسیار موقع خیلی جوان بودن. خانم
0: اهدیه ظاهرا در سن 19 سالگی هم به عنوان یکی از خوانندگان برتر رادیو ایران در جشنواره هنر شیراز شرکت کردین آیا یادتون هست که چه هایی رو در جشن هنر شیراز اجرا کردین
1: بله درسته در 19 سالگی ما سه نفر بودیم که از رادیو ایران انتخاب شدیم یعنی من 19 سالم بود ولی دو نفر دیگه از خوانندگان مرد اوایل عبدالله شهیدی و حسین قوامی انتخاب شدیم که در این جشن هنری شیراز که اولین جشن هنری بود که برگزار می شرکت کنیم. آهنگ هایی که من اجرا کردم در جشن هنری شیراز که یکی در حافظیه اجرا شد و یکی هم در سعدیه با ارکستر منتخبی که از برنامه های گلها آمده بودند. و من دو ترانه اجرا کردم از ساخته های هماین خوردم
0: شود که خانم عهدیه شنیدم که بیش از پنجاه ترانه در دستگاه های موسیقی ایرانی برای برنامه گلها خوندین و در برنامه دیگه رادیو هم بیش از 300 ترانه در سبقه مختلف اجرا کردین کدوم بلی. کارها رو بیشتر میپسندین؟ ترانه فاخر برنامه گل یا ترانه های موسیقی پاپ و یا ترانه ها در متن فیلم ها رو
1: البته می دونین که من در خیلی خیلی سبت های مختلف ترانه خوندم. ترانه های پاپ ترانه های معمولی ترانه های مردمی ترانه های گلها، همه همه نوع سبتی من آهنگ خوندم و واقعا نمیتونم یکی یا دو تا از اینها را انتخاب کنم در هر کدوم از این سبتهای مختلف آهنگهایی هست که من خیلی دوست داشتم و در مثلا بین ترانه های هست ها، ترانههایی که واقعا علاقه زیادی به ها دارند و همینطور بین ترانه های دیگه ترانه های پاپ و معمولی که از رادیو پخش میشد، در بین ترانه های فیلم خیلی
0: ها هست که واقعا بشنگ و دوست دارم خودم شاید همین علاقه به موسیقی در سبکای مختلف در واقع باعث شد که برای فیلم های فارسی هم ترانه بخونید که تعدادشون شنیدم که بیش از 700 ترانه است چطور شد باید. و چه کسی شما رو در واقع برای خوندن در متن فیلم ها دعوت کرد
1: من تا اونجایی که یادم میاد اولین فیلمی که من ترانه هاش اجرا کردم به دعوت آقای کوشان بود محمود کوشان. برادر بزرگترشون برادر کوشان؟ بله مایل کوشان پارس فیلم رو اداره میکردن و من به دعوت ایشون اولین ترانه های فیلم رو خوندم و ذکر میکنم فیلم گوهر شفتچراغ بود. که آهنگ های اون هم از انوشی
0: در اینجا خانم اهدیه میخوام از شما بپرسم که یکی از ترانه های مورد علاقه خودتون رو نام ببرید تا پخش کنم میدونم که بیش از یک هزار ترانه خوندین و کار بسیار دشواریه که یک ترانه رو انتخاب کنید اما کدوم رو بیشتر میپسندید؟
1: همطوری که سر واقعا مشکله ولی حال ترجیح میدم ای باشه که شنوندگان عزیز هم دوست داشته باشن میتونین ترانه عاشق شده هم رو پخش کنیم ترانه قشنگیه
0: آهنگزاز چه کسیست و ترانه است؟
1: آهنگ این ترانه از آقای انوشیروان روحانی هست و شعرش از مهی در زندگانی ¡Suscríbete
0: بسیاری از فیلم خانم فروزان شما برای او میخوندین و در واقع ایشون لب میزد و شنیدم که در یک زمانی مدتی به خاطر مشکلات هنجره استراحت کرده بودین که خانم فروزان به منزل شما آمده بود در مورد این بدار بله. و حرفایی که بین شما رد و بدل شد میشه برای ما تعریف کنید؟
1: بله صدای من نمیدونم به خاطر چی ولی کاملا گرفت و دیگه حتی نمیتونستم براحتی حرف بزنم و خیلی طول کشید تقریبا نزدیک به دو ماه این طول کشید و در این مدت من به دکترهای زیاد مراجعه کردم و حتی در فکر این افتادم که از ایران برم به آمریکا یا به اروپا و ببینم دکترهای اونجا چی میگن و در این مدت البته کارگردانان فیلم هم نگران بودند و کار خوندن سرانه فیلم تقریبا خواهده بود و خانم فروزان بیش از همه دراز نگرانی می کردن. خیلی محبت داشتند همطور که فرمودین با یک دست گل بسیار قشنگی به دیدن من اومدن و بعد از صحبت هایی که با هم کردیم و آرزو کردن که زیستر خوب بشن و حال در وقتی که فیزی میکردن به من گفتن که اهلی جون اگر به خاطر خودت نمیخوای خوب بشی باید به خاطر من سر خوب بشی و باید سعی کنید که دوباره صدات رو به دست حالا که به اینجا رسیدیم
0: ماجرای شاتوت هم تعریف کنید اگر ممکنه
1: بله و در اون مدتی که من مریض بودم یعنی صدا گرفته بود یک روزی دفتم برای کاری رفتم رادیو و اتفاقا آقای ایرج رو دیدم و خب همه می که من صدا می گرفته و آقای ایرج گفتن که چینکه ایشون هم دوران خیلی نوجوانیشون یا جوانیشون مثلا به گرفتگی صدا شده بودند و مدتی ادامه پیدا کرده بود و بر حسب تصادبیه بود اشون شاتوت خیلی زیادی خورده بودن و با کمال تعجب صداشون برگشته بود بعد از یک چند ساعت و به من پیشنهاد کردن گفتن حالا این اتفاق برای من افتاده تو هم که به همه دکترها مراجعه کردی و همه کاری کردی حالا این شاتوت هم انتحان کن واقعا فصل شاتوتم بود و منم آمدم و به مقدار شاتوت زیادی خریدیم و خلاصه شاتوت خوردم و بعد از چند ساعت به طول موجزاتا صدای من رو به بهبودی رفت و بعد از دو روز صدای من کاملا مثل اول برگشت و خلاصه این هم
0: موجزه از موجزه شاتود گفتین حالا بریم به سال حدود پنجاب و پنج حدود سه سال پیش از انقلاب که شما در عوج بله. موفقیت و کار زیاد بودین ناگهان از ایران خارج شدین و به اسپانیا رفتین. داستان چی بود؟ چی شد که خانوم اهدیه از ایران رفت؟ آیا یک سفر موقت بود که بعداً با وقوع انقلاب به اقامت دائمی منجر شد؟ یا مساله دیگه پیش آمد که رفتین از ایران؟
1: بله، من در سال 1976 به میشه سال بله 1354 بود که از ایران رفتم به اسپانیا و انگیزه من این بود که به عنوان یک مهاجر بهایی من رفتم از ایران و البته که قصدم این نبود که همیشه در اسپانیا بمونم کما اینکه در همون سه سال افضل قبل از انقلاب من چند بار به ایران برگشتم و ترانه های کردم چه برای سیرین، چه برای رادیو و دوباره به اسپانیا آمدم. ولی خود بعد از انقلاب دیگه در اسپانیا موندگار شدم. به عنوان مهاجر بهایی از کردم از ایران رفتم چون حالا یه توضیح کوتاهی هم میدم برای اینکه هدف بهاییان در تمام جامعه بین المللی بهایی در همه دنیا بر اساس بحث عالم انسانی و صلح عمومی و یگانگی بین بشر همه فعالیت آلیت و خب در خیلی از جاها هست که هنوز پیام بهایی نرسیده یا خیلی کمتر هست و مهاجری به همه جایی دنیا میرن البته به دلخواه خودشون در کمال به تیب خاطر و در کمال آزادی هر کس دلش بخواد به این هدف به مهاجرت میره مثل میسیونرهای مسیحی منتها فرقش با میسیونرهای مسیحی اینه که میسیونرها مخارجشون رو کلیسا میدارد ولی مهاجرین بهایی به خرج خودشون میرن به مهاجرت و هر کس هر شغلی که داره با اون زندگی میکنه لازم نیست که یک حالت خاصی پیدا کنه یه مهاجر ممکن دکتر باشه ممکنه خاننده باشه ممکن مهندس راه ساختمان باشه ممکن کارگر باشه هرچی فرق نمیکنه یعنی ما در بیانت بهایی بسطلا به پیشوایان مذهبی یا کشیش یا میسیونر اینها نداریم هر کس در هر حالتی که هست، در هر شغلی که هست میتونه خدماتی به جامعه انجام بده. و من به این دلیل رفتم به اسپانیا.
0: آیا خانم اهدی اعتقاد شما به دیانت بهایی در روزگاری که در ایران بودین باعث پیشرفت در کارتون بود یا برای شما اصولا دشواری به وجود
1: آورد؟ در کار هنری برای من، فکر نمی کنم اشکالی بود این مسئله البته به هایان اونطور که باید شاید در رساح و آسایش و برخورداری از همه مواهب و انتیازات مثل بقیه مردم نبودند حتی مثلا بچه ها در مدرسه بچه های بهایی بای وقتا من خودم بچه که بودم مثلا شاید مورد تحقیر و یا اهانت قرار میگرفتند. و در رادیو البته و همینطور در محیط سینما همه می دونستن که من بههاییم البته همان احترام میذاستن و هیچ قطع ای پیش نیامد ولی خب خیلی از راههایی ها به خصوص در دهات قصبات و اطراف ایران مورد ایتها و آزارهای مردم به تحریک آخرون‌های
0: محل قرار می‌گیرند. خون به تازگی در اینستاگرام بیشتر فعال شدین و علاوه بر انتشار برخی ترانه ها و تصاویر و ویدیوها شاهدیم که به ویژه در مورد مسائل بهاییان به انتشار اخبار و اظهار نظر میپردازین یا تصمیم گرفتین در این گونه موارد بیشتر تلاش کنید.
1: ببینین ما در ایران تمام ده از در همون دوران قبل از انقلاب هم از همه حقوقی که از آزادی بیان به سلاح محروم بودیم یعنی هیچ وقت حق نداشتیم در روزنامه مسئله عنوان بشه از رادیو مطلبی پخش بشه از تلویزیون هیچ وقت هیچ وقت هیچ اجازه این کار رو نداشتیم ولی الان به خصوص از وقتی که اینترنت آمده خیلی از مردم خواهان اطلاعات بیشتر هستند. حتی مثلا از من در پیام ها مستقیم میپرسند یا یعنی قطبه هایی چی میگه چون میدونن من بهایی هستم، از من سوال میکنن ولی مطالبی که در یا اینستاگرام یا فیسبوک از اخباری که در جامعه باهایی رخ میده حوادثی که پیش میاد تبعیضاتی که هست مثلا اون مواردی که به از همه حق و حقوق خودشون محرومن تو ما تا به حال هیچ این حق نداشتیم که مردم اینا رو بدونن که چی میگذاره به جامعی با ولی الان تونیم اینها رو در اختیار مردم بذاریم و مردم هم بدونن که واقعا بستر به چی میاد و چه ظلم به اینها میشه من هم از این موارد رو در اینستاگرام یا در فیسبوک میگذارم ولی تا اون حدی که تبدیل بشه به یک حالت تعصب یا حالتی که از حد تعادل خارج باشه
0: و آرزوتون برای ایران و ایرانیان در این لحظه خاص چی هست؟
1: آرزون اینه که واقعا ایران روی آزادی رو ببینه مردم ایران برسند اون شادی، آسایش، رفاه اون چیزی که حق به هر انسان آزادهی کرد و واقعا از سمین قلب همیشه دعا میکنه. که انشالله روزی برسه که مردم روی آسایش و راحتی و آزادی رو ببیند با امید خدا هر هرچی زودتر